0: Cześć wszystkim, nazywam się Anna Budnik i jestem psychodietetyczką. Ten podcast poświęcony jest jedzeniu intuicyjnemu, ale jest kontynuacją dwóch wcześniejszych z tego cyklu. Więc jeśli jesteś tu u mnie po raz pierwszy i interesuje Cię temat jedzenia intuicyjnego, to zatrzymaj się teraz proszę i przeskocz najpierw do dwóch wcześniejszych, że tak to ujmę, pogadanek. Słowo pogadanka kojarzy mi się, zapewne nam wszystkim, z dzieciństwem, z młodością, z jakimiś rozmowami na troszeczkę szerszym forum, publicznym, może szkolnym, jakimiś rozmowami o czymś ważnym, ale wstydliwym. Takim czymś trochę tabu, skrywanym, czymś co trzeba tłumaczyć, Trochę takie uświadamianie, dlatego pasuje mi do zaburzeń odżywiania i generalnie ja bardzo lubię to słowo i absolutnie nie oznacza dla mnie nic złego, bo to jest to właśnie co my teraz robimy, rozmawiamy sobie tak normalnie po ludzku, na forum, na trudne tematy, bez tabu i po prostu tłumaczymy, o co w tym wszystkim chodzi. Więc pogadajmy sobie też i dzisiaj. Postawię tezę. Jedzenie intuicyjne jest przeciwieństwem zaburzeń odżywiania. One, czyli zaburzenia odżywiania, to zasady, reguły, przekonania, restrykcje. Ono, jedzenie intuicyjne, praktykowanie, intuicja, wolność, balans, równowaga. Dlatego właśnie tak dużo o niej mówimy, gdyż to jest cel, do którego chcemy dojść w procesie zdrowienia, z zaburzeń odżywiania. Spośród dziesięciu praktyk jedzenia intuicyjnego omówiliśmy sobie już pięć, więc ten podcast rozpoczniemy od praktyki szóstej. A brzmi ona, rozpoznawaj i honoruj swoją sytość. Sytość, czyli fizyczne uczucie zaspokojenia. Lubię to nazywać tak optymalnie pełnym brzuchem. Wiecie, takie uczucie, że jest w sam raz. Nie za dużo, nie za mało. Czujemy, że dostaliśmy niezbędne, jeżeli chodzi o ilość i energetyczność, jedzenie. Ale jak jesteśmy rozregulowani przez zaburzenia odżywiania, to nie umiemy tego rozpoznać i lub uszanować. Bo wiedzieć, czyli na przykład jak już rozpoznasz, to ok, ale musisz jeszcze... Uszanować to uczucie, bo zobaczcie, ktoś rozpoznaje, że nie jest jeszcze syty, nie czuje tej sytości, ale nie je dalej, bo ma w głowie przekonania zaburzeń odżywiania i tak naprawdę to jest codzienność dla bardzo wielu osób. Z kolei inna sytuacja, ktoś już poczuje sytość, ale też ma w głowie różne przekonania zaburzeń odżywiania i nadal je, pomimo uczucia sytości je nadal. Do momentu wręcz fizycznego bólu, to też jest udręką wielu osób, to wszystko jest w naszej głowie, a tak naprawdę to wszystko w tą naszą głowę wsadziły zaburzenia odżywiania, bo to jest ważne, ja to bardzo lubię podkreślać, że to nie jest twoja wina, zachorowałeś, zachorowałaś, co się teraz z tobą dzieje, ale to nie jesteś prawdziwy ty, to wszystko co masz teraz w głowie, To to wszystko powstało na bazie i przez zaburzenia odżywiania, to one to nakręciły, to one to stworzyły i wsadziły Ci w głowę i teraz Ty musisz z tym żyć, ale wygrasz z tym. Także właśnie z szanowaniem tej sytości, dlatego tak ważne jest jedzenie uważnie i świadomie, powoli, nieśpiesznie, przeżuwając wszystko, robiąc pauzy, myśląc, myśląc o tym co się robi. Organizm na spokojnie, wówczas czyta wszystkie sygnały. Na przykład zobaczcie, taki aspekt leptyny. Na pewno słyszeliście o leptynie. To hormon sytości produkowany, uwaga, w tkance tłuszczowej i wydziela się w okresie poposiłkowym pod wpływem insuliny. Czyli jak jemy bardzo, bardzo szybko, to on nie ma jeszcze szansy, żeby się wydobyć i zadziałać. To trwa około 20 minut. Ten hormon hamuje uczucie głodu. Wysyła znak, dziękuję, już starczy. To właśnie dzięki leptynie, ale też uważności i świadomości, jesteś w stanie odpowiedzieć sobie na pytania, czy rzeczywiście już wystarczy. Czy to jest właściwa porcja dla mnie? przestaje jeść, czy dokładam sobie jeszcze na talerz? Zadajesz sobie pytanie, czy to jest wystarczające pokrycie Twojego zapotrzebowania? Czy masz już energię? Czy osiągnąłeś, osiągnąłeś już satysfakcję? To jest Uczucie, tak, ale też fakt. To jest też racjonalizm. Teraz w górę biorą zaburzenia odżywiania, które są Ci w stanie wmówić wszystko. Osoby, które zmagają się z restrykcjami, które mają bardzo silne przekonanie, że muszą wszystko kontrolować, zaburzenia odżywiania są w stanie wmówić, że już po dwóch, trzech małych kęsach z całego obiadu są już syte i wołać do Ciebie przestań, przestań, przestań a u innych może być wręcz na odwrót. Skończę już całą swoją porcję, wszystko z talerza zniknęło. Dołożę sobie może jeszcze troszeczkę z z, z czegoś co leży obok, natomiast dalej głowa była więcej, więcej, więcej. Raz, że musisz sobie zdawać tego sprawę, że tak to wszystko funkcjonuje, że to jest mechanizm. Dwa, jak już wiesz, że jest taki mechanizm, musisz postarać się go kontrolować, wyłapać jego działanie i dać sobie czas, właśnie tą uważnością i świadomością, na reakcję. Dzięki temu, że że będziesz miał tą chwilę czasu na refleksję, twoja, Twoja reakcja nie będzie bazowała na subiektywnej interpretacji, albo w ogóle nawet jej braku, odruchu mechanicznym, a na już przemyślanym i bazującym na faktach zdarzeniu więc proszę Cię, najbliższy posiłek po wysłuchaniu tego podcastu, gdy będziesz jeść, w trakcie jedzenia zadawaj sobie pytania, czy to jest wystarczająca porcja, którą mam, czy czy się tym najem, czy to jest właściwe dla mnie i i jedz powoli, jedz uważnie, skupiaj się na tym. Ja oczywiście nie nie zachęcam, żeby jest samemu i w totalnej ciszy, bo ważna też jest rozmowa, która może niektórych rozpraszać, ale koniec końców nawet przy takiej rozmowie możesz na chwileczkę, bo nie mówi się z pełną buzią, odłożyć sztuczce yy, yy, i dać sobie tę chwilę czas, ten moment na refleksję. Czy to już jest moja sytość, czyli jak ja to mówię, ten optymalnie pełny brzuch. Nie za dużo, nie za mało w sam raz. Ok, idźmy dalej. Praktyka siódma. Szanuj każdą emocję. I będziemy sobie powtarzać jak mantrę. Wszystkie emocje są ważne, wszystkie są potrzebne. I y, żadna nie jest zła, bo wszystkie są Twoje. Masz prawo coś poczuć, co jest Twoja automatyczna reakcja na jakiś bodziec. To zupełnie normalnie. Na przykład zobaczcie, ja też czasami sobie przeklę, gdy ktoś wy, y, wyjedzie mi z za rogu. To jest taki odruch, ale mogę potem wziąć głęboki oddech, skupić się na jego wyregulowaniu i jechać spokojnie dalej, y, myśląc o czymś innym. Ale mogę też. Rzucić kolejne przeklęstwo i kolejne i bluzgać tak do końca jazdy, psioczyć pod nosem i się po prostu nakręcać. Zapewne moja jazda będzie wówczas mało uważna, emocje będą jeszcze bardziej narastały, może doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji i w niczym mi to tak naprawdę nie pomoże. Rozumiecie co mam na myśli? Emocje w tym momencie wezmą górę, a nie ja. To jest jeden scenariusz, ale jest też totalne przeciwieństwo. Tłumienie emocji, nie ich w ogóle, zero możliwości ujścia i jedno i drugie jest szkodliwe. Nie możemy pozwolić im eksplodować i przejąć kontrolę, ale nie możemy też je uderzać tą łopatą i wpychać pod ziemię. Emocje są bardzo, bardzo ważne w, także w kontekście jedzenia. To w jaki sposób myślimy o jedzeniu i nasze zachowania wobec niego mają duży związek z tym co czujemy. Gdy im się poddajemy, nie mamy siły i wgrywają z nami. Zobaczcie, smutek, żal, poczucie odrzucenia, jakieś poddenerwowanie. Jeśli to wszystko tłumimy, to to w końcu eksploduje. Ale też, jeżeli od razu pozwolimy temu strzelać do góry jak fajerwerki, to nasze reakcje będą również zaburzone. Dlatego musimy być świadomi naszych emocji, zaakceptować je, zaakceptować to, że się pojawiły. Przeżyć, pozwolić im chwilę pobyć i poczuć je, ale musimy potem je pożegnać. Przyszły muszą odejść, a twoja głowa zostanie czysta i zdrowa. I nie będzie to miało wpływu na twoje reakcje, które dotyczą jedzenia. Jesteśmy tak różni i tak różne są nasze zaburzenia odżywiania. Ktoś je dlatego, że jest smutny, a ktoś nie je właśnie dlatego, że jest smutny. Ktoś je, gdy czuje się beznadziejnie, gdy czuje się nieatrakcyjny, żeby sobie jeszcze dołożyć, a ktoś wręcz przeciwnie, będzie sobie odmawiał tego jedzenia. I, i zobaczcie, to wszystko wszystko bazuje na bazie naszych emocji. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy też się z nimi pogodzili, zawarli z nimi pokój i wiedzieli, że one mają prawo się pojawiać, ale tak samo jak się pojawiły, dajemy im chwilę, Pogódźmy się z tym, jesteś, starajmy się dojść do tego, jaki bodziec je wywołał, dlaczego poczułyśmy się w ten sposób, ale nie pozwolić im z nami wygrać. Jesteś, ok, wiem dlaczego się pojawiłeś, zostałeś na chwilę, ale teraz musisz odejść, bo ja potrzebuję czystej zdrowej głowy, żeby dalej normalnie funkcjonować. Ok, idziemy dalej. Praktyka ósma. Doceniaj swoje ciało. Ta praktyka dotyczy funkcji ciała, a nie jego wyglądu. Już kiedyś pisałam Wam o ciało, nie, nie ciało pozytywności, chociaż tak, o tym też pisałam, ale chodzi mi teraz konkretnie o ciało neutralność. To od niej się, moi drodzy, zaczyna. Zaburzenia odżywiania, to jest brutalna prawda, ale to często wręcz nienawiść do własnego ciała. I teraz, jak pokochać coś, tak po prostu, czego się na początku nie cierpi? Powiem Ci jak. Na początku trzeba to po prostu zaakceptować, być wobec tego zupełnie neutralnym, potem stopniowo zacznie się to doceniać, autentycznie lubić, szanować i na koniec pokochać. To też jest proces. To też jest proces, który towarzyszy leczeniu zaburzeń odżywiania, i to nie jest coś, co uda ci się osiągnąć w 2-3 dni. To też trwa. Ta praktyka ósma, doceniaj swoje ciało, to taka naprawdę stuprocentowa afirmacja, że twoje ciało jest czymś dużo, dużo więcej niż tylko wyglądem zewnętrznym, niż tą urodą, która sprowadza się do wagi, rozmiaru, gładkości, jędrności, symetrii itd., itd. Ciało jest czymś dużo, dużo większym niż tylko to odbicie w lustrze, które widzisz. Zobacz, twoje ciało daje ci wszystko. Wszystko, bez niego byś nie funkcjonował. Fajne jest określenie uziemnienie, bo tak naprawdę to ciało jest fizyczne i to dzięki niemu w ogóle chodzisz po tej świecie. Nie wiem jaką masz wiarę, jakie masz przekonania, czy wierzysz, jak bardzo wierzysz w duchowość, no ale wiesz, że bez ciała to wszystko byłoby, byłoby nieosiągalne. I to ciało, jest bardzo skomplikowanym i złożonym organizmem. Tam jest wszystko gdzie sobą połączone, to jest wręcz aż fascynujące, jak czasami się ogląda jakiś program, albo czyta książki i spłucanie tego tylko i wyłącznie do cyferek na wadze jest, jest ogromnym nieporozumieniem, a wręcz po prostu niesprawiedliwe. I, I w naszym ciele mamy przede wszystkim się czuć komfortowo, bezpiecznie i swobodnie. Bo bardzo mi się podoba określenie moje ciało to mój dom. Zobacz, jak urządzasz sobie swój pokój, jak urządzasz sobie swoje mieszkanie, czy autentycznie swój dom. Robisz to wszystko pod siebie i dbasz o to. Dbasz o to, żeby to funkcjonowało, żeby to było nie tyle ładne, ale właśnie też funkcjonalne dla Ciebie, żeby było Ci tam komfortowo i bezpiecznie. Nikt nie urządza domu, sami się acz wręcz śmiejemy, że to jest hmm, ładne, ale niepraktyczne. Co z tego, że coś jest ładne, jeżeli nam nie służy? I tak samo y, musimy myśleć o naszym ciele i musimy też myśleć w ten sposób, że to ciało i ja, i, y, to jesteśmy jedność. To nie jest tak, że jesteśmy, często traktujemy ciało jako właśnie wroga coś niechcianego i tak naprawdę tutaj wydaje nam się, że toczymy też walkę. Y, że jakby y, ono robi coś nam na złość, a my traktujemy je w taki, a nie inny sposób. Nie, nieprawda, to nie jest tak, że jest ono i jesteś ty. To jest, jesteście wy, to jest po prostu jedność. i y, I dlatego, że to ciało to ty, to po prostu musisz się pięknie traktować, bo bez niego nie jesteś w stanie zrobić nic. Nie jesteś w stanie się zakochać, nie jesteś w stanie pracować, spełniać swoje pasje, pójść na spacer. Jeżeli będziesz to ciało źle traktowała, to nie nie będziesz miał z niego żadnego użytku. A to też nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, żeby to ciało było... zaopiekowane zaopiekowane psychicznie i fizycznie i żeby, żeby, żeby poczuć z nim jedność i chciałam powiedzieć, żeby dobrze tobie służyło, ale tak naprawdę, żebyście razem dobrze współistnieli i funkcjonowali po prostu jako jedność, bo, bo, bo taka jest prawda, ja to ja i nie rozdzielam siebie na moje uda, na moje włosy, które ostatnio się też nie spodobały, bo je ja z kruciami no ale trudno, ja to ja i jestem tylko, mm, jestem całością, jestem kompletną całością, o, w ten sposób. Ok, to idźmy dalej do praktyki dziewiątej już, a i dodam może jeszcze do tej ósemki jedną bardzo ważną rzecz. Nikt nigdy nie ma prawa komentować Twojego ciała. Kropka. W ogóle to jest totalna żenada, że my musimy jeszcze tłumaczyć dlaczego. I Dobra, i zrobię wyzwanie, nie wytłumaczę dlaczego, chociaż może tylko napomknę tym wszystkim, którzy mają do tego tendencję. Tak samo jak nie chciałbyś, nie chciałabyś, aby ktoś oceniał Ciebie, Twój wygląd zewnętrzny, to jaką masz wagę, to w jaki sposób jesteś ubrany, bo nikt tego by nie chciał to dlaczego robisz to innym? Zamilczmy wszyscy i jeszcze raz, nikt nigdy nie ma prawa oceniać, komentować, wyśmiewać ciała kogokolwiek. Koniec, kropka. Okej, okay, to praktyka dziewiąta. Poczuj radość z aktywności fizycznej. Bardzo, bardzo ją lubię i wydaje mi się, że coraz więcej jest o tym w mediach społecznościowych i super. Bo tak naprawdę, gdy czasami pytałam się kogoś, kto uprawia sport, Dlaczego to robi? To zdecydowana większość osób mówiła, że, że tak trzeba. Mało kto powiedział, odpowiedział, bo lubię. No i właśnie, jak to jest u Ciebie? Ruszasz się, bo musisz, czy chcesz? Wychodzisz pobiegać, bo uwielbiasz to, dajesz to radość, pozwala Ci się odstresować. Czy idziesz pobiegać, bo musisz spalić kalorie? Motywacja jest tutaj kluczowa i to musi być zdrowa motywacja. Nie możesz ćwiczyć i uprawiać jakiekolwiek sporty, trenować, jeżeli robisz to tylko i wyłącznie z powodu zewnętrznej presji otoczenia czy jakichś swoich własnych, niewspierających przekonań, które, jeszcze raz podkreślamy, wsadziła ci do głowy, wsadziły Ci do głowy zaburzenia odżywiania. Ym, masz dla siebie, dlatego że Ty sam obiektywnie potrafisz powiedzieć, yy, odpowiedzieć na pytanie dlaczego to robisz. I, I te obiektywne e, argumenty to oczywiście, e, to nie jest tylko, tak jak teraz powiedziałam, przyjemność. tak? To e, przyjemność to jest e, oczywiście super, ale na przykład możesz powiedzieć, i to jest obiektywny argument, że dla zdrowia, e, dla kręgosłupa, e, bo, bo masz pracę siedzącą w większości, ale to są argumenty, które są rzeczywiście twoje i które są e, obiektywne i przemyślane, a nie są presją, ani nie są przymusem. I w ogóle jest taki mit o jedzeniu intuicyjnym, gdzie ludzie uważają, że jest to po prostu jedzenie wszystkiego, co się chce i nawet nie znają tych dziesięciu praktyk i mówią, że nie ma tam nic o sporcie. A właśnie, że jest i ta praktyka o tym mówi, o tym jaka jest motywacja, która kieruje nas przy aktywności fizycznej. Bo zobaczcie, o tym też wiele osób zapomina i kojarzy zaburzenia odżywiania, wyłącznie ze samym jedzeniem, a my wiemy już teraz, że zaburzenia odżywiania to są zaburzone myśli na czterech poziomach. Tak, jedzenie jest jednym z nich, ale jest także bardzo ważne, które w ogóle na samym szczycie postrzeganie siebie, swojego ja. Tożsamość taka nasza, jak my się sami ze sobą czujemy, jak myślimy właśnie o tym swoim ja. Później jest to postrzeganie ludzkiego ciała. To, co myślisz o swoim ciele, i jak, albo to, co usłyszałaś o nim od innych, jak, jak to wszystko odbierasz. I wśród tych czynników jest też aktywność fizyczna. Zaburzenia odżywiania też w bardzo dużym stopniu do, dotyczą aktywności fizycznej, gdyż ona, tak samo jak jedzenie, staje się tutaj narzędziem. Jedzenie nie jest głównym problemem zaburzeń odżywiania, ale jest narzędziem, które, cudzysłów, wybraliśmy sobie, żeby poradzić sobie z tym wszystkim, co czujemy, czego nie potrafimy w żaden inny sposób wypuścić z siebie i tak samo aktywność fizyczna. Aktywność fizyczna to jest też forma tutaj kombinowania przy, przy swoim wyglądzie i przy swojej wadze, więc pobudki, Dlaczego robimy jak, jak jakieś ćwiczenia, jakieś treningi też są ważne. Jeżeli robimy to z, z tych no, nieobiektywnych, subiektywnych, podyktowanych przez zaburzenia odżywiania, albo jakąś presję osób naokoło nas, pobudek, to nie mamy z tego żadnej radości, to kojarzy nam się sport wówczas, tylko i wyłącznie z ogromnym wysiłkiem, i bardzo często w zaburzeniach odżywiania, robimy to za często, za intensywnie i za długo po prostu i nasze organizmy są już tym wymęczone, wymęczone fizycznie, ale wymęczone też psychicznie. Na samą myśl o tym, że musisz iść na trening, już, już ci się po prostu robi słabo, yy, yy, ale tak właśnie mentalnie, że myślisz, o nie, Chryste Panie, znowu ten trening, ale muszę to zrobić. Zamęczasz siebie fizycznie i psychicznie I w, takim, w takich realiach, no i jak będziesz traktować sport? Oczywiście, że jako jakąś yy, karę, jako obowiązek, pokutę, rekompensatę. Ale tak naprawdę zastanów się za co? Yy, za co? Za zjedzenie? Za zjedzenie za dużo, albo czegoś zakazanego, albo za późno, yy, takie ukaranie siebie za złe zachowanie, albo bycie nie, niedobrym, niegrzecznym, bo... Yy, bo nie trzymałeś się reguł, których, których musisz się trzymać według swoich przekonań Za jakąś niewłaściwą reakcję, nawet zupełnie niezwiązaną z, z jedzeniem Po prostu nie wiem, w pracy zrobiłeś coś źle, popełniłeś błąd I już sobie myślisz, jaki jesteś beznadziejny, jaki jesteś beznadziejny I ukażesz się, wykorzystując to narzędzie jedzenia albo na przykład sportu Jestem beznadziejna, nie mogę zjeść kolacji, muszę pójść pobiegać Jestem, cudzysłów, nie ulubię tego słowa, jestem głupi yy, i tak mi już nic nie pomoże, to wezmę, zjem sobie tą ogromną drugą pizzę z podwójnym serem i, yy, i w deto mam, nie idę w ogóle na żaden trening, bo i tak jestem beznadziejny. I wiecie, i tak go nie trwa myśli i to wszystko w głowie tam dalej, dalej, dalej jest. Więc raz jeszcze, aktywność fizyczna jest też dbaniem o zdrowie, o zdrowie fizyczne i psychiczne. I musi, musi wynikać z naszych obiektywnych i zdrowych przesłanek, a nie być jakimś przymusem czy karą, ok? Następnym razem, jak jak będzie się, jak pomyślisz o sporcie, to pomyśl, czy mam ochotę pójść pobiegać, czy muszę iść pobiegać? I zastanów się, jeżeli odpowiesz sobie, niestety muszę, to dlaczego musisz? Coś się takiego wydarzyło, że ty uważasz, że musisz pójść to zrobić. Jeżeli odpowiedzią będzie, że masz siedzący tryb życia i twój kręgosłup pada, no to yy, wiadomo, jeszcze to uznamy za ok, ale jeżeli powiesz, że musisz, bo inaczej nie będziesz mógł zjeść kolacji, no to mój drogi, moja droga, yy, to jest już yy, nie ok. Czyli na sam koniec zdrowie fizyczne to poprawa i utrzymanie sprawności, kondycji, witalności, wytrzymałości oraz siły ciała. Dzięki, sportu ma nam dawać to, że będziemy w dobrej formie do życia codziennego, takiego wiecie, robienia zakupów, wchodzenia po schodach, to jest sprawność, kondycja naszego ciała i to jest bardzo ważne zadanie sportu, odreagowanie na jakichś silnych emocji, wyrzucenie z siebie stresu, odwrócenie uwagi od problemów, przekierowanie myśli, oczyszczenie głowy. I teraz przeczytam wam coś ze, ze slajdu, bo akurat sobie otworzyłam, który umieściłam na Instagramie pod tą praktyką. Sport daje spokój, odpręża, pozwala spojrzeć na wiele rzeczy z dystansem. I, moi drodzy, to jest dobry moment, żeby wspomnieć o tym, że każda z tych praktyk dostała swój osobny wpis na moim Instagramie pod nazwą Czułość, możecie mnie znaleźć. I tam jest zawsze pod każdą praktyką kilka slajdów, na których tłumaczę, o co w niej chodzi. I Jeżeli ktoś jest wzrokowcem i potrzebuje czegoś spokojniejszego niż moja pogadanka to chętnie bardzo Was zapraszam, wpadnijcie na Instagrama i przeczytajcie sobie raz jeszcze na spokojnie to wszystko. Bo przechodzimy teraz do praktyki dziesiątej, do praktyki ostatniej, która nazywa się, albo ja tak w skrócie ją nazywam, czułe odżywianie, bo tak naprawdę po angielsku brzmi ona właśnie Już tłumacząc, honoruj swoje zdrowie, czułe odżywianie. Czyli tak naprawdę tutaj mamy wskazówkę już w samej nazwie, że zdrowie i odżywianie to jest jedność. I teraz tak, rozłożyć to możemy na czynniki pierwsze już od słowa zdrowie. Zdrowie, to też powtarzamy cały czas i każdy z Was już to wie, jest psychiczne i fizyczne. Czyli skoro odżywianie jest honorowaniem zdrowia, to odżywianie jest honorowaniem zdrowia psychicznego, ale odżywianie jest też honorowaniem zdrowia fizycznego. Ok, to co to oznacza? Balans i równowagę, moi drodzy. Tak mogłaby się nazywać ta praktyka. Chodzi o to, żeby uszanować nasze wszystkie potrzeby. Potrzeby zdrowia fizycznego i potrzeby zdrowia psychicznego tego fizycznego w kontekście odżywiania, no to już wiemy. Odpowiednią energetyczność posiłków, odpowiednie ich zbilansowanie i odżywczość. A psychicznego też już wiemy, bo już te wszystkie praktyki przeszliśmy. To jest uszanowanie naszej satysfakcji. Uszanowanie tego, że jedzenie jest też przyjemnością i że powinno nam po prostu sprawiać radość. Dawać nam radość, powinno nam smakować. Zobaczcie, Co z tego, że będziemy jedli cały czas bardzo, bardzo zdrowo, ortoreksyjnie zdrowo, fit i wszystkie niby na papierze wartości, które przyjmujemy, będzie się wszystko zgadzało i będzie super w normie, jeżeli nasza psychika będzie wymęczona tym. bo Gdy wybory żywieniowe nie są obiektywne, a powstają, podejmujemy je na bazie jakichś przekonań, to nie jest to naturalne. Nie jest to intuicyjne i jest to obciążające psychicznie. Zdrowie psychiczne w kontekście jedzenia to też brak tego ciągłego etykietowania, czy jedzeniu moralności, że coś jest złe, że czegoś nam nie wolno. To wszystko wpływa na nasze zdrowie psychiczne. Bo tak ja powtarzam, fizycznie możemy nawet się cudzysłów wyrobić w normie, ale jeżeli będziemy się dręczyć psychicznie, to nie będziemy mogli nigdy powiedzieć o sobie, że, jesteśmy stu, że nasza relacja z jedzeniem jest 100% zdrowa i że tak naprawdę mamy pełną satysfakcję w tej dziedzinie. Więc raz jeszcze, ta ostatnia praktyka jedzenia intu, intuicyjnego to jest totalne potwierdzenie tego, że nie ma dzielenia jedzenia na dobre i na złe. Jedzenie nie posiada moralności, jedzenie jest neutralne. Wszystko jest w tym samym ogromnym worku. Krakersy, rodzynki w czekoladzie, skyr, jabłuszka. Wszystko jest w tym samym zbiorze i wszystkiego tego, co w nim jest potrzebujesz dla zdrowia. Dla zdrowia psychicznego i fizycznego. I największym wyzwaniem tych wszystkich praktyk jest to, żeby budować swoje zaufanie do samego siebie, które właśnie da ci tą równowagę. Teraz to się może wydawać dla osób, jeżeli słucha mnie osoba z zaburzeniami odżywiania, totalną abstrakcją. Jaka równowaga, jakie w ogóle poczucie tego, że, 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 że chipsy są w tym samym worku co, co marchewka, że, że jedzenie to jest neutralne, to jest ogromna praca, którą trzeba wykonać i czułe odżywianie to jest świadomość tego, że mm, że jedzenie to jest styl życia jedzenie to jest styl życia i w ten sposób okazujesz sobie dobroć, okazujesz sobie zrozumienie i pasz o swoje zdrowie ale zobaczcie to jest czułe odżywianie, a tak naprawdę, naprawdę bycie czułym no to jest przede wszystkim troska, tak? okazywanie tej troski, ale też troskę w jaki sposób można okazać? wyrozumiałością między innymi czułość to też wyrozumiałość czyli zobacz Hmm, chcesz być dla siebie dobry i no nie zawsze musisz mieć tą ochotę na jedzenie warzyw do obiadu, ale, ale weźmiesz je, bo powiesz, że, że to ci dobrze zrobi A jak ich nie weźmiesz, to nie będziesz się biczować, że dzisiaj y, byłeś zły, niedobry, że postąpiłeś źle Po prostu y, dzisiaj tego nie zrobiłeś no i jesteś dla siebie wyrozumiały, jutro też jest dzień Dlatego właśnie też mówię, że o tych wszystkich, i teraz powiem to słowo zasady intuicyjnego odżywiania, to co mówią i piszą w internecie wszyscy inni, a ja używam słowa praktyki, gdyż to nie chodzi o perfekcyjność i doskonałość od samego początku i raz na zawsze, bo jedzenie intuicyjne masz na całe życie, na całe życie. I teraz, jeżeli chciałbyś postępować zgodnie z tymi wszystkimi praktykami już od samego początku, na 100% ze wszystkim, no to to jest po prostu nierealne. Życie jest różne, wydarzają się różne momenty, słabsze, gorsze, ale ty praktykujesz, ty masz świadomość, ty masz uważność, ty masz wiedzę i wiesz co należy zrobić, żeby być dla siebie dobrym, natomiast jeżeli czasami ci się to nie uda, to, to, to jest po prostu życie. Ale masz też dzięki tej wiedzy świadomości, potrafisz łapać ten moment, że ok, nie udało się y, dzisiaj, ale udaje się przez y, y, większość in, y, innego czasu. Natomiast będziesz też umiał wyłapać ten moment, że ups, zaczęło się nie udawać coraz częściej. Coraz częściej coś się dzieje, że y, y, omijam jakieś punkty jedzenia intuicyjnego. Jestem dla siebie w niektórych punktach, na przykład aktywność fizyczna, czy właśnie odczuwanie głodu, czy sytości, niezbyt dobry, niezbyt dobra. Czerwone światełko się włącza, i tutaj już wiesz, że musisz zareagować i przeanalizować dlaczego. Dlaczego to się dzieje? I i zobaczcie, jedynie intuicyjne to jest jest też prowadzenie samego siebie, bo tak naprawdę. Bazujesz na swojej intuicji i zaufaniu do samego siebie, ale masz wiedzę, więc potrafisz zorientować się, kiedy z tą intuicją może zacząć coś się dziać, kiedy to zaufanie może zacząć słabnąć i reagujesz. Myślę, że to jest piękne, że akurat ta praktyka została tą ostatnią i, i że tak naprawdę spaja ten cały koncept. Czyli raz jeszcze, jedzenie intuicyjne to jest oddanie Sprawczości i decyzyjności samemu sobie bazowanie na sobie na tym co ty czujesz jaki jest ten twój szósty zmysł a nie to co y, obok mówi ci, podpowiada y, kultura diety nie to co masz już w głowie wsadzone przed zaburzenia odżywiania, nie jakaś tam presja otoczenia ty, twojego najbliższego szkolnego czy w pracy ty y, y, zamykasz się na wszystkie jakieś inne sygnały potrafisz im krzyknąć cicho I w ciszy i spokoju kładziesz sobie rękę na serce i czego ja tak naprawdę chcę i potrzebuję. To jest fajne i w kontekście jedzenia i w kontekście wszystkiego innego w swoim życiu. Jeżeli jesteś na przykład w toksycznych relacjach partnerskich czy rodzinnych, to jest bardzo ważne, żeby nie podpasowywać swojego życia i, i tak naprawdę zdrowia. Pod innych, żeby pozwolić innym mieć na to wpływ, tylko położyć swoją rękę na sercu i zamknąć oczy, wyciszyć, potrafić zamknąć te wszystkie bodźce z zewnątrz yy, i pomyśleć, czego ja tak naprawdę potrzebuję, czego ja tak naprawdę chcę. I wiesz co, i będziesz wiedzieć, będziesz wiedziała, bo to ci intuicja podpowie. Twoja intuicja i Twoje twoje prawdziwe wewnętrzne ja, które będzie pewne siebie, będzie czuło się bezpiecznie, będzie wiedziało, że może na Ciebie liczyć, że jesteście jednością i że chcecie tego samego, że chcecie zdrowia i chcecie po prostu dobrego życia. Kurczę, dostaję polotu, jak mówię, w emocjach i z pasją. Już nie wiem, co mam dodatkowo Wam powiedzieć. Dążymy do tego, żeby zaufać swojemu organizmowi zaufać mu i pozwolić mu zadecydować wybrać dla nas to co on uważa, że na dany moment jest nam potrzebne bez żadnego moralizowania bez żadnego oceniania bez żadnego usprawiedliwiania tego wyboru nie musisz się sama przed sobą tłumaczyć dlaczego chcesz czekoladkę, nie musisz się sam przed sobą tłumaczyć, dlaczego sięgasz po krakersy nie musisz i to jest z jednej strony banalne, a z drugiej dla wszystkich, którzy zmierzyli się już z zaburzonymi zachowaniami związanymi z odżywianiem. Czasami wydaje się, że jest to nieosiągalne, ale moi drodzy jest. I jeszcze raz, to nie wydarzy się tak hop z dnia na dzień, nawet w ciągu tygodnia, ani w ciągu miesiąca. I to ok, nie nakładaj sobie dodatkowej teraz jeszcze presji, po prostu zacznij. Po prostu zacznij świadomie słuchać sygnału swojego organizmu. Przejrzyj jeszcze raz te wszystkie 10 praktyk i zobacz, która jest dla ciebie najtrudniejszym wyzwaniem i i, i dlaczego. Dlaczego, dlaczego, dlaczego? Zadajemy sobie zawsze pytanie, jeżeli coś jest dla nas trudnością, to, to musimy wnikać w to, w jaki sposób ta trudność powstała, co ją wygenerowało i wiedząc to, mając tą wiedzę, będziemy mogli zacząć jej przeciwdziałać. Okej, okay, to widzę, że przekroczyłam już nasze pół godziny, które sobie na nowo narzuciłam jako limit czasowy. I mówiłam Wam, że chodzi o to po prostu, żeby nie wymęczyć Was nad barem mojej gadaniny. Natomiast jeszcze raz zapraszam na Instagrama, gdzie znajdziecie na tych takich jasnych kremowych planszach, Wszystkie wpisy dotyczące jedyna intuicyjnego przeczytajcie sobie raz jeszcze na spokojnie, przejrzyjcie plansze i przeanalizujcie co jest dla Was trudnością, który z tych elementów jedyna intuicyjnego u Was się nie sprawdza i na który musicie popracować i zadajcie sobie pytanie, czy wiecie, czy umiecie jak. Jak zacząć nad tym pracować i jak poprawić tą relację. Jeżeli macie jakieś uwagi, bardzo chętnie zawsze odpowiem na Wasze wiadomości. Powiem, że zaczyna być ich coraz więcej, więc proszę Was o cierpliwość w czekaniu na odpowiedź, ale ta odpowiedź zawsze przyjdzie. Odpisuję każdej jednej osobie. Także za dzisiaj chciałabym Wam podziękować. Będzie z cyklu Jedzenia Intuicyjnego jeszcze jeden ostatni podcast, czwórka, numer cztery. I będzie on dotyczył jedzenia intuicyjnego w kontekście zaburzeń odżywiania, ale będzie naprawdę bardzo króciutki, gdyż później chciałabym osobno powiedzieć o zaburzeniach odżywiania, o tym jak na samym początku podejść do procesu leczenia. Do tego momentu, gdzie już naprawdę jesteś wycieńczony, jesteś wyczerpana i podejmujesz decyzję, że chcesz to zrobić. Jak w danym, Jak w tym momencie o tym pomyśleć? i i tak naprawdę jak rozpocząć. To dziękuję Wam za dzisiaj i do usłyszenia. Pa!